0: Det hun sa, presenteres Teater og Konserthus.
1: Og revision, advokat og rådgivningsselskapet PVC. Jeg
2: tror ikke det er så mange som tenker at jeg skulle si det her og snakke om bærekraft og miljø for ti år for det for for min egen del så hadde det vært en reise. Så jeg, jeg tenker det at vi må, vi må slutte å skulle gi så mye dårlig samvittighet, vi må heller prøve å folk til å ta riktig valg, og ikke, ikke skulle komme med pekefinger og være tante Sofie.
1: Grimstad, du er grunnlegger av skape i Kristiansand. Og skape det er et litt sånn spesielt kleskonsept. Egentlig så baserer det sig på en helt annen type shopping enn det vi er vant til. Men det skal du få lov å fortelle mer om. Først vil jeg si velkommen til det hun sa.
2: Tusen takk, takk for intervensasjonen.
1: Det er det, og så er det min kollega ved siden av her. Monika Birkland, heter det. Og nå skal vi få lov å høre litt mer om hva som er udgangspunktet for denne nye ideen for å skape. Kan du fortelle hva det er?
2: Jo, det kan jeg prøve. Det er litt vanskelig å ta tag i, for det er noe helt nytt. Og det... Men eh, konceptet er at det er et organisert byttefellesskap for betalende medlemmer, egentlig. Så det begynte jo med at jeg selv eh, fikk veldig dårlig samvittighet, for jeg så at jeg brukte veldig mye tøy og hadde behov for å kjøpe nytt hele tiden. så er vi jo i en tid hvor klesindustrien är en av de største miljøutfordringene vi har Jeg begynte å våkne litt opp til det, og så tänkte jeg at her er nødt til å gjøre noe selv Så jeg begynte å selge og kjøpe på Thais og Fjong og Finn og disse her eksisterende nettbaserte løsninger man har Men problemet var lite det at jeg følte det hoptes bare enda mer opp i skapet, for du får jo på Du kjøper jo ting du ikke får testa ut så det hjalp liksom ikke så mye. Og jeg testet ut litt forskjellige brukthandlere her i byen, og jeg fant ikke helt plassen min. Og så, så fant jeg ut at jeg må gjøre noen ting. Og skapet, det er da et, som jeg sa, organisert byttet fellesskap for medlemmer. Du betaler en sum i måneden for å være medlem. Så kan du levere in det tøyet som du vet at andre vil bli glad for å finne. Da. Det er litt finere tøyet så får du i stedet for kjøp og salg, så opererer vi med poeng som er vår valuta du får det da på en saldo som du samler opp og så bruker du de poengene til å handle det som andre har levert inn og så har vi en butikk som er innbydende og lekker og det skal føles som du går og handler nytt tøy når du er der inne så det, det er konseptet
0: jeg har lest en plass at, at du, har, du har sagt at um, du av og til får høre at Kristiansand er for lite for et sånt koncept at sørlandinger er litt for trege. Hva tenker du om sånne holdninger?
2: Jeg synes det er litt avlegg. Vi må slutte hålla holde oss selv nede. For det første sier Kristiansand er en av de største byene i Norge, og den vokser fort, og universitetet vokser fort, og vi må, vi må la være å sette oss tilbake og tenke at vi er så trege og dekker oss under det, for det er vi ikke. Jeg tror sørlendinger er veldig på ballen, og vi må, sånn som er veldig mange, mange andre ting, som må man la være å holde seg selv tilbake. Vi må være litt mer fremme i skolen
1: og tro på oss selv. Jeg hører når du forteller om dette, at det ligger et miljøengasjement i bånd. Men så tenker jeg i i bunnen, altså det vi egentlig bør gjøre med, er, er jo kanskje det behovet vi har for å hele tiden ha noe nytt. Um, på hvilken måte er du med på å bidra til det? tror du. Er du det, eller fortsetter vi bare å ønske oss like mye nyttøy bare at vi gjør det på en annen måte? Jeg tror det er grejt
2: at vi har lyst til å forny. Altså, jeg tror det er greit at hvis folk har lyst til å begynte seg og har lyst på nytt tøy, så er det, det er ok. Men vi bidrar i hvert fall til at det er mindre klær i omløp, at det er mindre klær som blir produsert på nytt. Da. Vi handler dobbelt så mye som vi gjorde for 20 år siden, men til omtrent den samme prisen, så det er vanvittig mye tøy i omløp og billig tøy, og det har store konsekvenser for klimaet. Så ja, vi kan gott se si no på det at vi kanskje bør eh, ikke ha behov for av nyas hele tid. Men eh, jeg tror også man blir mer bevisst av medlemmos oss. Jeg tror man handler mindre generelt at man får et et litt annet syn på det. Vår målgruppe er jo også de som normalt kanskje ikke finner seg til rette og ikke er vant til å handle i en så de, mange av dem har bare lyst til å være med i og så, så slutter igjen men så blir det hverens for de får et litt annet forhold til det med shopping og klær og ja, i det hele tatt så det kan godt være at de virker godt in på begge måter
1: Tenker du at du er med på å oppdra folk litt til å bli litt mer bevisst gjennom det konseptet?
2: Jeg håper det det er litt sånn, som vi sier, jeg har studert folkehelsevitenskap og där er det noe vi kaller nudging som er litt sånn at du dytter folk lite i riktig retning uten att de kanskje er bevisst på det selv. Det kan være att det er lettere å ta trappa i stedet for å rulle trappa ikke sant? Sånne ting som gör att du peiler folk lite in på riktig riktig sted, da, uten att det ska føles som et stort kompromis. Og det er jo det vi også ønsker med konceptet at, at folk ikke ska føle det som et kompromis. At det ska- at det ska være noe som er attraktivt og gøy og pengebesparende og alltid i god trøyka.
0: <laughs> eller lurte litt på hvordan klarer det å holde et bra utvalg i butikken? Er det nok med det som folk leverer inn, eller må det liksom hente noe nytt av og til?
2: Ja, altså nå håper vi på å få enda flere medlemmer. Jo flere vi har, jo større omløp vil det bli. Men vi har en sånn boks bak kassa vår som det er plass til 16, 16 kasser, og ti plagg i hver, og den fyller vi i hvert fall opp en gang om dagen. Så det vil jo si att det er ganske mange plagg i rotasjon i butikkene. Så det kommer jo noe nytt hele tiden. Vi henger opp nye plagg hele tiden i butikken. Og så er det jo sånn at det er mange medlemmer også, og noen ser de samme plaggene når de kommer in igjen, så har vi jo vært heldige fått litt donasjoner fra privatpersoner som ikke er medlemmer, eh, og klesprodusenter og litt sånn som ønsker med og støtte opp om konseptet da. Så det er vi veldig takknemlig har.
1: Men Du er sånn helt konkret. Hvis jeg skulle være med, så måtte jeg melde meg inn mm -hmm. og betalte en, en medlemsavgift på en, en fast sum i måneden, mm -hmm. og så måtte jeg gå igen i skaben mitt, och så måtte jeg finne kanskje ti plagg som var fine og hele, mm -hmm. og, men som ikke brukte kvalitetsplagget og så kunne jeg levere de inn til dere, og så fikk jeg noen poeng tilbake, mm. som gjorde at jeg kunne velge ut til høy for tilsvarende verdi da. Er det, er det sånn det fungerer?
2: Ja, altså du får en poengsum da, en samlet poengsum for det du leverer in. Og du sier at de ikke må være brukt, det kan de selvfølgelig være. det må bare være litt brukt. De må være pentbrukt. Litt, ja. Ja. Sånn ikke det ikke skal være en litt høyere standard enn det man finner på de tradisjonelle brukthandlerne. Da. Ja,
1: men sa jeg ikke brukte? det ja. er <laughs> <mente> ikke
2: <laughs> ja. Så brukte må det gjerne være. Det er jo
1: konseptet også. Men ikke, men, ikke noe reil med hull i og nupper? Nej
2: vi ønsker på en måte å bidra til en breddig markedet, så at vi kommer med noe annet det som finns fra før, i hvert fall
1: ofte. Så, ja. Men hvem er det som er kunderne da? Er det de som er veldig... Er det Er det de som er sånn klimaforkjempere? Eller er det de som bare liker å pynte seg og gjøre det på en annen måte? Eller er det de unge? Du, det er alle sammen. Det er alle.
2: Vi ser vi har tre stykker, det er de som ønsker å spare penger, for det gjør man jo faktisk. Og så er det de som tenker på miljø, og så er det de som bare synes det er gøy å gå på skattejakt og finne nye plagg, og det er jo bare en av hver, ikke sant? Det kan være gamle vintage-skatter, det kan være alt mulig. Så vi har egentlig tre forskjellige sånn kundegrupper, der, og hvilken motivasjon det har for å være medlem.
0: Og alderen på de som er med, hvordan er det nå? Er det
2: ja, vi har fra 20 til 90. <laughs> ja. Men jeg vil si hoved, hovedgruppa er mellom 30 og 60, vil jeg se.: si.
1: Men du, jeg kan jo selv... På, altså jeg kan på kan jag mm. på det är og og så viktigt på vägna miljö och kloden och jag såg den där reportagen eller alla Chile i öknen mm. med det där enorma klessberget och jag är ju både utväll och lemad och frustrerad och iksant eh så kan jag ju la mig frist när jag går genom byen efter jobb ja. köper något som jag egentligen det kanske inte treng och alltså jag tänker du strängt att inte Kjenner du noen ganger på lysten til jeg går ut og kjøper, eller hender det at du lar deg rive med og handler andre steder? Ja, ja.
2: Det gjør det. Ja. Og jeg tenker at vi skal ikke være så strenge med oss selv heller, for jeg det er at eh, det er mye lenger vei å gå hvis man skal peke fingre og være tante Sofia, og at alle skal skjerpe seg. Og det, det er sikkert mange som mener om oss også, at i og med at vi har en stemme at vi både roper høyere. Men eh, jeg tror ikke det er så mange som tenker at jeg skulle si det her og snakke om bærekraft og miljø for ti år siden, for det for min egen del så hadde det vært en reise. Så jeg, jeg tenker det at vi må, vi må slutte å skulle gi så mye dårlig samvittighet, vi må heller prøve å folk til å ta riktig valg, og ikke, ikke skulle komme med pekefinger og være Tante Sofia. Det er helt topp at folk er engasjerte, og at noen gjør det, for noen må gjøre det. Men jeg tror også det må være rom for å vise folk at det, det lov å prøve litt å... Kom til oss og hjelper vi deg litt på riktig vei, i hvert fall.
1: Det, Men du, fortell om den reisen din, mm. den endringen som har vært. Ja. Det,
2: ja. det begynte jo egentlig, i 2016, jeg har jo jobbet med salg og markedsføring, og hatt mye den karrieren, jage som alle andre har. Så kom det til et punkt hvor jeg Følte det ikke ga så mye mening lenger, for vad være helt ærlig. Jeg møtte bare en mur hvor jeg tenkte, nå må jeg gjøre et eller annet. Og så gikk jeg ned i prosent på jobben og begynte å studere eh, i 2016. Eh, og det var jo sent å begynne å studere i gåsøgne, for det det jo, man skal liksom gjøre det rett etter videregående. Så det var, jo, det, var, det var veldig spennende, og det var utrolig gøy. Jeg tror man lærer på en helt annen måte når man er voksen, og man har mer interesse i det man velger. Og I det hele tatt så var det en utrolig fin opplevelse. Og I løpet av studieløpet der så var det veldig mye fokus på både entreprenørskap, og bærekraft og miljø. Det var, jo, det var der jeg begynte å se litt mer av hva dette dreier seg om, og få en interesse for det. Hvilke studie var det du tok da? Jeg begynte på eh, ernæring og så videre på folkehelsevitenskap. Så det var mer sånn interesse, jeg hadde bare behov for å gjøre et eller annet. Bare, det var ikke noe, jeg tenkte ikke jobb, jeg tenkte ikke fremtid, det var bare sånn, dette interesserer meg for, når jeg har lyst til å det. Og så, så ble det bare vekt en sånn illine, kan du se si. Jeg har alltid hatt en skapertrang, jeg har alltid lyst til å gjøre noe, har alltid lyst til stå på egne bein. Og så, så ble det bare parallelt med dette her miljøengasjementet. Så jeg fikk jo også en, en samboer som jeg er dansk, så vi har en leilighet i København, så jeg har oppholdt meg veldig mye der de siste 6-7 årene. Og der er det jo så utrolig mye lenger fremme i skoene, og der er det jo nesten litt sånn harrig å gå og handle nytt høy. Det er mer gjenbruksbutikker enn det er vanlige butikker omtrent, i hvert fall i det området vi bor. Så det var, var så der det ble vekt litt engasjementet da, hvor jeg så at det, det er faktisk kult, det kan vara attraktivt, og det kan være gøy, og det trenger ikke være litt sånn det trenger ikke lukte for vondt du kommer in i en butikk, og du har liksom det stigma da, som mange har med hjembruk, og mange synes jo, av de som kommer til oss, er jo at det er litt sånn, dette er jo brukt tøy, jeg er ikke vant til å gå med andres tøy, det er det litt sånn ekkelt, men det er det absolutt ikke.
1: Så da tror du en udannelse, med udgangspunkt i noe du brant for, det du hadde lyst til å gjøre. Mm. Og så, på et eller vis, så førte det deg jo mod å gjøre noe konkret i klesbransjen. Hva skulle til for at du kunne starte en butikk? Uh,
2: ja, vad skulle til? Engasjement <laughs> og gøts.
1: Ja, og så måtte du sikkert ha noen penger og noen samarbeidspartner.
2: Ja, ja du vet det er lite investeringer for oss i og med at de medlemmerne våre selv kommer med klærene. Så, sånn sett var det jo en ganske liden risiko antende i løpens faste utgifter. Så det gjør jo at uh, steget ikke var så vanskelig å ta. Men... Uh, det er jo alliavel beintøft og det er drita skummelt og det er jo noe med den her ja, det å bare lene sig in i noe som er usikkert når du er vant til ha en fast jobb og noe gå gå til hver eneste dag og lønna kommer på konto men jeg tror vi faller liksom litt fort tilbake på den der at vi bare slapper av i der vi er og det vi gjør jeg tror livet er meningen at vi skal utfordre oss selv og lære og feile og prøve og det er liksom karrierejag fra vi lander på beina og begynner på skolen og videre. Og vad skal du velge? Og vilken jobb skal du ha? Du skal stige gradene. Og så er hele tiden nye mål. Og så til slutt så kommer du til kanskje midt i livet der hvor du tenker, dette, er dette alt?
1: Men fikk <laughs> du med deg noen sånn... på, på laget da?
2: Ja, det gjorde jeg. Det er jo min samboer da, som er dansk. Også Anne-Lill Jøvland, som jeg var super heldig å få med. Hun er jo drevet med butikkdrift og kjempegod på visuell merchandising som det så fint her da, på norsk. Hva er det da? Nei, bare det å pynte fint i butikken og gjøre det salgbart og lekkert og innbydende, kan du se. Si. Så hun, hun fikk jeg overtalt egentlig nesten med en gang. Det hadde jeg ikke trodd, men hun var veldig, sånn, veldig på ballen, faktisk. Så det var kjempegøy. Og hun er utrolig flink og vi er et veldig godt team. Så det er mest med hun som er og jobber i butikken, da. så er jo mat som jeg hjelper litt av og til å bag. Og nå har
0: dere holdt på eh, cirka et år, og sen sånn har det vært da, å gå fra en sånn litt mer trygg verda, og så inn der du er helt avhengig av det du leverer selv på en måte.
2: Ja, det er veldig krevende. Det er tøft. Det er veldig gøy. Det er givende det er alle mulige slags følelser på hele skalaen, egentlig. Du vet jo liksom aldrig, vad som skjer neste dag, og neste måned, og har vi nok penger, og vad med, litt med det du har hjemme, ikke sant? Du har jo et ansvar for å skulle betale regninger, og jeg har en sønn, og det er også litt sånn som kvinner da, og grunder at du føler litt på den mammasammen, tror jeg, at folk tenker litt, ja skal du gjøre dette her da, du som har barn, og er dette trygt da, og i din alder det er mye sånn, mye meninger og mye holdninger til det å skulle gjøre noen ting når du både er mor og kvinne og i det hele tatt og jeg ble jo møtt også, var en sånn som skulle veilede tidlig i fasen da Et helt legitimt spørsmål med litt sånn ja men har du barn? Ja, jeg har barn ja, er, du, er du sikker på at du vil dette her da? Og da tenker jeg, og det, og det er et helt legitimt spørsmål, for det er jo virkelig, det tar mye tid og alt, men så, så, så kan det ikke la være å tenke, du spurt det spørsmålet til en
1: man. <laughs> men når du fikk det spørsmålet da, var det sånn at det fikk det til å tenke, ja, ville jeg det? Eller var det mer sånn at du tänkte, at, ja, selvfølgelig ville jeg det, at det på en måte trigget deg til å vise at du, kunne?
2: Begge deler. Først så fikk jeg utrolig dårlig samvittighet, da jeg gikk ut av det møtet, så tenkte jeg at dette vil jeg ikke, det er så uansvarlig, og altså den skammen man føler på da, nettopp det med skam, det er en sånn som jeg gjerne vil livs, for det ødelegger så mye for oss, spesielt oss jenter, jeg tror for veldig mange, men spesielt oss jenter, eller kvinner
1: da, hva vi skal kalle det. Det rart, for det er så mange av gjestene vi har hatt i podcasten som har snakket om skam, og det er jo knyttet til veldig mange ting, ikke sant? Det har vært knyttet til, ja, både det med å ikke være nok til stede som mor, det har vært knyttet til det med å ha angst eller andre psykiske altså, utfordringer. Det er, det er Ja, det er
2: det. tror i forhold til oss jenter også, og det er mye snakk om at vi jenter er så styge med hverandre, at vi bare snakker hverandre, og jeg tror det at mye ligger i skam. Jeg tror vi jenter føler mye med på skam. Vi føler at vi ska se sånn og sånn ut, og vi skal oppføre oss på den og den måten. Det er kanskje noen religion i bildet, det kan være alle mulige ting, men jeg tror vi jenter føler veldig mye på det at vi ska være på en spesiell måte, eller se ut på en spesiell måte. Det er mye skam og frykt i oss vi oppfører oss. Jeg tror, ikke, jeg tror egentlig ikke at jenter, jeg tror egentlig ingen mennesker er stygge med andre hvis de har det godt selv. Så det vi heller må jobbe med det er at jenter er trygge på seg selv, at de, de får den der gødsen til å stå i hvem de er og tørre å vise hvem de er, og ikke måtte liksom passe inn i en eller annen form eller en boks som samfunnet eller noen andre har bestemt. Nei, dette med skammen da, for meg så bynt jo min endring av kurs med egentlig en fødselsdeperasjon, som på en måte er det ultimate skammen, ikke sant? Hvor du, mammaskammen tror jeg er en av de verste tingene man kan føle på som kvinne. Og jeg gikk ganske, gjennom en ganske tøff fødselsdeperasjon etter fødselen, og som forblei ubehandlet og egentlig ikke snakket om i det hele tatt. Jeg ville bare dysse det ned og skjule Uh, og først ti år senere i terapi da hvor man fikk nøstet litt opp i det her så skjønte jeg jo hvor mye skam og frykt egentlig har preget meg i mitt liv uh, og spesielt det også med at det er en person som gjerne sier ting fra leveret og så angrer jeg veldig etterpå for det at det, ja, ikke sant det er på den andre siden med skam og, og frykten og bare om folk tenker dette og om det og hvordan se folk på det og hvordan skal du egentlig oppføre det så, så det med skam og frykte for oss kvinner, det er bare noe vi må, vi må legge bak oss.
1: Altså. Jeg må, tror vi... den eneste måten vi kan kvitte med det på, er å snakke om det.
2: Ja, helt enig.
1: Skamløst. Får Ja. ja. Men har du bygd upp noe helt nytt, som for de fleste, i fall på Sørlandet er, de ikke, det er ikke noe de har hørt om før. Mm. Så du, både, du har den utfordringen at du både skal forklare folk hva det er, ja. og så skal du få dem til å bruke det. Ja. Og så skal de fortsette å bruke det, og så skal det helst bli flere, ikke sant? For at det skal være fremtid i dette. Hvor mange medlemmer har du fått til nå?
2: Nå har vi, det flekser jo litt, noen er medlem en måned og slutter, og noen er medlem hele tiden, altså mellom 150 og 200 har vi sånn fast nå.
1: Er det sånn at du ser for deg at det kanskje er noe som kan spre seg til flere byer, og kan det bli en kjede for eksempel? Ja,
2: det er jo det vi ønsker deg i forlengelsen. Vi har jo veldig lyst, når vi først prøver å se at dette går selv, det er jo en ting å være bærekraftig av konsept, men det er jo ikke bærekraftig før økonomien også er bærekraftig så nå prøver vi selv og ser om dette her er noe som faktisk går an å tjene penger på, at det går an å lønne oss selv eh, så har vi lyst å ta det videre, at det kan bli en slags franskise eller en kjede, at andre køyldskjeller i andre byer kan starte sin egne butikker for eksempel, at vi blir ett nasjonalt fellesskap og ikke bare en butikk på salene.
0: Kjenner du til at det er andre sånne konsepter i Norge?
2: Nej. ikke som jeg vet om
0: hvem er det som er konkurrentene deres her, tenker du?
2: Jeg tänker jo, våre konkurrenter er jo egentlig alle. Alle som driver med klær og salger klær og bytter klær og klesbransjen i det hele tatt. Fordi at det er jo de samme kundene vi, vi går etter. Men jeg tenker det er plass til alle. Sånn, spesifikt mot oss og Bærekraft så er det jo Thais og Fjong å finne disse nettbaserte løsningene i hovedsak og så er det jo brukt forhandlere da, ordinære brukt forhandlere.
1: Du, fra ideen kom til der realiserte planene og åpne dørene og ønske kunder inn. Hva er det som har overrasket deg mest?
2: Vi hadde vært litt bekymret for at folk skal være litt redde for å levere fra seg tøy, at det er liksom, dette er jeg glad i, og vad kan jeg få igjen, og at man er litt sånn, ja, gi og ta følelsen, men det er overraskende mange som bare er superglade for at andre kan få glede av det de selv har vært glad for. Det. Vi har jo hatt noen kunder som er helt, eller medlemmer, skal jeg jo heller kalle det, som kommer med sånn skikkelig kule vintage-plagg fra 20 år tilbake som har kostet masse, masse penger. Og det er bare, sånn, bare en glede. Og for de ser det jo vanskelig å finne det samme. Vi har jo ikke alltid tenkt til 20 i butikken, kan man si. Så, men de, de er... Det synes de bare er kjempegøy. for det som sagt, og spesielt ett medlem vi har hatt som som leverer og ting som hun sier hvert plagg har en historie. Ja,
1: for det lurte jeg litt ja. på om det er noen historier knyttet til det, for det, ja. det er jo ofte det med, med plagg som ja, er litt det. spesielle.
2: Ja, og vi har jo vi har to medlemmer som har blitt venninner. Det er ganske stort aldersspenn på dem. Ho er en av dem som leverte inn disse plaggene. Hun hadde jo masse historie om hvor hun gikk med akkurat den kjolen, hun kunne se for seg, hun et bilde, ikke sant? Så du ser for deg og hver akkurat der hvor og så på hvem som hadde fått denne her kjolen da. Hun lurte på om hun få lov å få kontaktinformasjonen. Og gjorde vi det da, eller vi spurte jo først andre medlemmer om det var ok. Og så tok de kontakt med hverandre. Og det er jo nå, det var i sommer, og de er kjempegode veninner nå. Og har masse kontakt, og de synes det er så gøy. Bare det å liksom connecte over denne her kjolen, og den historien bak det. Så det er veldig gøy.
1: Men dette blir sånn sirkulær økonomi. Mm. Det er jo noe av grunntanken her. Mm. Kan du forklare det enkelt?
2: Ja, det er jo det at vi ska bruke det det som er allerede i, i omløp. At ikke vi ska produsere nytt, og noe, spesielt når speciellt gjelder klær. Da. At ikke man ska producera nytt, sånn som vi gör i enorme mengder. Men att vi bruker det som finns. Og at vi ska leve i dag slik sånn det er til det beste for de som kommer etter oss. Har du fått noe hjelp underveis? vi har varit inom liksom sånn forskjellige ting, men vi har speciellt varit inom grundarlapp på Coworks som har varit jättebra speciellt i förhåll nettverk, nätverk och få lov att pitche idén vår till olika miljöer. så det har varit väldigt bra. Vi blev inviterat till Inventus Sör Klimapartners sin seminarium här i förra uke så vi blev inviterat på mycket som vi kan få lov att snacka om där.
1: Eh vart så det det är väldigt du, hvis noen av de som hører på nå sier om en sånn hemmelig drøm og en god idé til noe de har lyst til å starte opp. Hvis du skulle vært rådgiver, hva var det viktigste du kunne, hva var det viktigste du hadde å si til de basert på dine erfaringer?
2: Len deg inn i det. Ikke tenk så mye. Gjør det som føles riktig. Altså, lytte kvalifisert til råd, men stol på intuitionen det, Den er så utrolig sterk hvis du bare lytter godt nok. Og så altså, er det jo det er ikke innovativt før man liksom noe, tør å ta noen sjanser og tør å feile. Og det vil alltid være noen der som står og venter på å le deg. Hvis du faller på trine sånn vil det alltid være men en drit i det. For det, det er så utrolig givende å bare lene seg inn i det, og bare gjøre det som føles riktig for deg. Og så blir det tøft. Det blir kjempetøft. Skaff noen nettverk, finn noen som kan
1: mer om dette her enn det du kan selv. Og ja, bare gör det. Og med det så tenker jeg vi kan gå over på det vi kaller for faste poster. Ja,
0: da vil jeg gjerne begynne med å spørre deg om eh, hvis du skulle gjort noe helt annet, hva
1: skulle det vært? Ja, det var det. Du har vel egentlig akkurat gjort noe helt annet? Ja,
2: det er det har, og det er det jeg tror også er veldig, jeg, som du sier, jeg har en veldig sånn skraportrang og er veldig utholdbodig menneske, har alltid lyst til å forsøke ting og, og lære noe nytt, så jeg tror egentlig jeg kunne gjort hva som helst.
0: Litt over til dine egenskaper, er det noe du er aller best i verden på?
2: Nej, jeg skulle ønske jeg var sånn ordentlig god på en ting. Det er en sånn ting jeg alltid har ønsket med, å kunne spille piano kjempegodt. Jeg prøvde det en stund, men det er alt for utålmodig. Så jeg tror ikke jeg er sånn aller best på noe som helst. Flåset er å være meg selv, men hvem er det igjen? Nest best da. Jeg tror jeg er god til å skape ting. Jeg er god til å gjennomføre prosjekter. Jeg god til å se ting fra A til Å.
0: Har du gjort en tabbe noen gang, eller noe du angrer på?
2: Igjen da, jeg har ikke lyst til å på sånne ting. Egentlig har jeg satt og på det. Det jeg synes jeg var vanskelig. Det eneste det er det jeg angrer litt på er at jeg ikke studerte tidligere. For det, det betydde så mye for mig.
1: Vi har innført en fast post der folk kan få lov å kvitte med et ord eller uttrykk. Mm. Hva vil du gjøre ut
2: kan ikke, tør ikke, vil ikke. Alle kan og tør og vil, og det er der magien skjer. Det er, det, det er ikke noe gevinst uten risiko.
1: Da gjenstår rett og slett bare fremsnakking. Mm -hmm. Hvem vil du fremsnakke?
2: Jag tänkte på to ting. Jeg med Monika i telefonen, så spurte jeg om jeg kan snakke om en dame som ikke er fra byen, eller om det må være lokalt. Så jeg har bare lyst til å si først, min første chef i Oslo, Kjersti Skreje, var et fantastisk forbilde for mig. Hun var sterk og tydelig, men så trygg i seg selv. Og hun så meg, og hun ga meg muligheter, og hun var virkelig en sånn, som heide på andre kvinner da, på den riktige måten. Og hun mente det på ordentlig. Og hun, ja, hun, 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 hun har gett meg mye, og hun har på en måte satt standarden for hva jeg forventer av mine ledere og hvordan jeg selv er som leder, og hun har betydt mye.
0: Hvilken arbeidsplass var det?
2: Det var i Tempur, Tempur-Norge, ja. Mm. Det har jeg bodd i Oslo for mange, mange år siden. Men også har jeg også lyst til å nevne Emma Lunden her i byen. Hun synes hun er skikkelig kul. Jeg kjenner hun ikke. Jeg har hatt litt kontakt med henne i forbindelse med liksom, prosjekter. Men jeg syns hun, hun er en skikkelig tøff jente, som tør å stå frem med den hun er og brenner for bærekraft og miljø. Og hun er ung, men hun har pondus som om hun skulle vært 60. Så hun er, hun er skikkelig
1: kul. Hun har lyst til å på. Ingevild Rimstad, tusen takk for at du kom til DHS og fortalte om skapet. Takk for meg. Du har lyttet til Federlandsvenns podcast DHS med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med, eller har
2: du lyst til å dele inspirerende erfaringer ditt arbetsliv? Ta kontakt på dhsa